0: Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata del podcast di Develer. Io sono Alessia, l'ospite di oggi è il mio collega Pietro Lorefice, sviluppatore embedded. Pietro, ho detto bene sviluppatore embedded, cosa sei esattamente?
1: Sì, sì, va bene sviluppatore embedded.
0: Senti, di che cosa mi parli oggi?
1: Allora, oggi parliamo un po' di uno strumento che in realtà non è molto conosciuto, eh, però mi sono reso conto utilizzandolo che è molto comodo. Lo strumento si chiama svupdate ed è essenzialmente un tool che viene utilizzato per effettuare l'aggiornamento di un sistema embedded basato su Linux. Eh, la caratteristica principale è che è uno strumento gratuito e soprattutto open source ed è disponibile tra virgolette a scaffale, quindi diciamo, è possibile scaricarlo, compilarlo, metterlo su una scheda ed utilizzarlo senza troppe configurazioni, senza senza troppi problemi.
0: Quindi quale vantaggio abbiamo nell'utilizzare questo tool piuttosto che un sistema sviluppato ad hoc?
1: Beh, allora, eh, il vantaggio principale sta nel fatto che eh, comunque sviluppare un sistema ad hoc è un'operazione che richiede del tempo. E soprattutto, ehm, diciamo, SW Update eh, ricade in quella categoria di software, tra virgolette, critici, eh, per un sistema in campo.
0: In che senso? Spiegami meglio.
1: Il problema è che trattandosi di un sistema di aggiornamento, il software, diciamo, deve essere tale per cui un un possibile evento distruttivo, tra virgolette, al sistema eh, renda comunque il sistema in grado di continuare ad eseguire correttamente. Quindi sviluppare da zero una soluzione che permette di aggiornare un sistema e che lo fa senza particolari problemi, anche in caso di eventi inaspettati, non è banale e anzi è è un problema molto molto complicato. Questo perché, ad esempio, giusto per nominare alcune alcune problematiche che possono insorgere in questi scenari, banalmente un pacchetto di aggiornamento corrotto, non rilevato da un sistema di aggiornamento scritto in casa, di fatto poi risulta in un sistema non funzionante o banalmente un altro un bug nel software di aggiornamento fa sì che possano esserci delle ripercussioni inaspettate sulla funzionalità poi del sistema. Quindi di fatto utilizzare un, um, un sistema di aggiornamento già rodato, già testato da moltissime altre persone ha il vantaggio che il rischio di incorrere in bug di questo tipo è molto minore.
0: Diciamo che mi hai convinto. Uso SVupdate. Ma quali sono i requisiti per poter integrare SvUpdate nel mio progetto?
1: Beh, allora, eh, SvUpdate in realtà è un software abbastanza semplice. Eh, Non ha moltissime dipendenze, dipendenze forti soltanto da un paio di librerie che però comunque sono comunemente disponibili su sistemi Linux. Anche molto semplici, anche molto piccoli, quindi anche con eh, poca carne al fuoco. A parte questo, diciamo, eh, le cose fondamentali di cui c'è bisogno eh, sono una toolchain di compilazione, quindi SWAPdate è un programma scritto in C++, C++, quindi comunque è necessario avere una una toolchain, è necessario avere un sysroot che contenga le librerie richieste e eh, a quel punto è necessario configurarlo eh, secondo le proprie necessità, compilarlo e poi distribuirlo sul target.
0: È una cosa che richiede molto tempo?
1: In realtà no, è un'attività abbastanza semplice, richiede veramente pochi minuti. Non, una, una, volta, una volta avuto un setup con una toolchain, un sysroot che contengono le, 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 le dipendenze necessarie, a quel punto poi è tutto abbastanza veloce.
0: Senti, ma esistono anche approcci alternativi per questa cosa?
1: Allora, sì, come si diceva prima, eh, esiste eh, un approccio di eh, svilupparsi da sé il sistema di aggiornamento. Tuttavia, eh, è comunque una cosa che eh, in linea di massima sconsiglio nella maggior parte dei casi, o meglio, nei casi in cui sia possibile utilizzare un sistema di aggiornamento generico e quindi non ci siano dei particolari vincoli sulla, sulla tecnologia del sistema di aggiornamento per i motivi detti sopra. Tra l'altro voglio anche puntualizzare il fatto che comunque svupdate è dotato di funzionalità eh, sia di base che avanzate che comunque sono desiderate in un sistema del genere, ad esempio la possibilità di eseguire gli script di pre post install, la possibilità di eseguire installazione di un aggiornamento da remoto, la capacità di supportare sistemi sia con una singola partizione sia con partizioni multiple e soprattutto, cosa importante, può essere integrato facilmente con gli uno dei sistemi di build eh, maggiormente utilizzati nell'ambito dei sistemi Linux Embedded, il che favorisce l'integrazione di SW update in quello che poi è il processo di realizzazione e creazione del nostro root file system e quindi contemporaneamente la creazione del DSP va di pari passo con la generazione dei pacchetti di aggiornamento, il che rende più facile la gestione per Sistema Integrator o comunque per chi si occupa di eh, gestire questa parte del progetto.
0: L'ultima domanda e poi ti lascio andare. Noi solitamente chiediamo sempre se c'è un trucchetto, un qualche segreto che puoi dire ai nostri ascoltatori, in modo da facilitare il lavoro, in modo da far vedere che comunque c'è qualche modo più semplice per fare le cose. Ci condividi un un tuo segretino?
1: Beh, eh, allora, c'è da dire che lo strumento è abbastanza semplice da utilizzare, da non richiedere particolari particolari segreti eh, a riguardo. Una cosa che mi sento di dire... Un trucco. Ma, diciamo, il il trucco, tra virgolette, più che un trucco, è una best practice. Cioè, trattandosi di una parte molto delicata del sistema... Il, diciamo, quello che consiglio è di testarla estensivamente in condizioni tutte le possibili condizioni che ci possono venire in mente, quindi eh, durante l'aggiornamento staccare la spina, vedere cosa succede, assicurarsi che il sistema sia sempre in grado di partire perché diciamo appunto se, questa particolare, se questo particolare aspetto va, sto, va storto eh, il risultato poi potrebbe non essere molto bello.
0: Grazie mille.
1: Grazie a te Alessia.
0: Ti ringrazio e ti aspettiamo quando vuoi per un'altra puntata sempre su Linux o sui sistemi embedded, quello che preferisci te. Vi ringrazio per l'ascolto e vi ricordo che per seguirci potete andare sui social Instagram, Facebook, Twitter, abbiamo anche un canale Telegram oppure potete andare semplicemente sul sito devilair.com Grazie, alla prossima puntata!